0: El tiempo es el único recurso no renovable Cada día, todos los días tenemos 1440 minutos Es nuestra responsabilidad invertirlos que no gastarlos En todo aquello que nos acerque a nuestros objetivos en la vida A hacernos más eficientes A poder disfrutar con tus seres queridos Y a hacer o practicar todo aquello que siempre has soñado como tomarte una buena cantidad de días de vacaciones, leer un buen libro o dedicarte a pulir esa habilidad que te gustaría potenciar. Si eres de esas personas que aún no se dan cuenta de los beneficios que les puede traer la gestión o administración del tiempo, no te preocupes, todos en la vida hemos pasado por ello. Hoy te comparto una perspectiva de estos beneficios y cómo mejorar ese aspecto. Perspectiva que nos regala en esta entrevista mi amigo Silver Maldón. Amigos y amigas líderes, muchas gracias por mantenerse sintonizados con este podcast. Me da gusto que estemos llegando a la vida de muchos de ustedes y les estemos compartiendo contenido de valor. Aprender a decir no y alejarnos de esas personas que, cual vampiro, solo nos chupan, metafóricamente hablando, nuestro tiempo son algunas de las acciones que tendremos que poner en práctica con mayor frecuencia si realmente deseamos usar nuestro tiempo de una manera efectiva y productiva. Todo esto en esta entrevista que nos regala Silver Maldon. Acompáñame y si estos consejos te agradan, no dudes en comentarlo con tus amigos y compartirles que en esta plataforma podrá encontrar estos temas que abonan en el ejercicio de su liderazgo. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy tenemos un excelente tema y, por supuesto, también un excelente invitado, un experto en la materia que nos ayudará a tratar este tema, esta herramienta, que es la gestión del tiempo y la importancia de la gestión y de la administración del tiempo. Estamos muy felices de poder tener aquí el gran invitado, nuestro amigo Silver Maldón. Silver, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, agradezco que, hablando del tiempo, a pesar de que tengas poco tiempo para este tipo de situaciones debido a tus ocupaciones, a lo que tú te dedicas, que ya estaremos hablando de ello, te hayas dado la oportunidad, gestionando el tiempo, de estar aquí el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, Salvador. Pues encantado de estar aquí en tu programa por la invitación. Y precisamente me di el tiempo porque es algo que me gusta claro sí, el, el hablar, el transmitir mensajes a la gente que les pueda ayudar, en este caso la gestión del tiempo, pues aquí estamos, dejamos unas cosas, cambiamos por algo que elegimos claro. y, y estamos aquí contentos para, Excelente. para hablar de este tema.
0: Muy bien, y para todos aquellos que tengan curiosidad de saber quién es Silver Maldon, quién es la persona que el día de hoy nos acompaña. Silver Maldon es un gran conferencista, se encuentra en constante preparación, asiste a un sinfín de certificaciones, conferencias, cursos, con el único objetivo de estar preparado para ofrecer a su público herramientas que te dejen un valor, que sean de valor agregado para tu vida. Silver actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Desarrollo Humano, ha trabajado, ha, ha estado como colaborador, en el área de, de belleza, sí. en la sección de belleza en TV Azteca, aquí en Guadalajara, ha tenido un sinfín de conferencias y talleres que él ha tenido oportunidad de compartir, ha estado en algunos programas de televisión también, así es que bueno, es una gran personalidad la que tenemos aquí el día de hoy, un gran experto por supuesto en, el te en este tema de la gestión, y hablábamos que tuvo que gestionar algunas otras situaciones para poder estar aquí el día de hoy, pero eso simplemente nos indica que lo que tenemos que compartir realmente lo tenemos que practicar primero, hacerlo nuestro, y después compartirlo con el resto de las personas. Silver, la importancia de la gestión del tiempo. Primero que nada, ¿qué es la gestión del tiempo? ¿Qué es la administración del tiempo?
1: Gestión del tiempo, mira, es saber hacer que tus días te rindan más. Sí, eh, la vida es tan breve, y sí. no solo me refiero a horas, sino de tiempo. Nuestro, nuestra estancia en este mundo es tan breve. Y lo estamos viendo, sobre todo los que ya hemos cumplido algunas décadas, que ya estamos por ahí en el cuarto, quinto piso. <risa> ya necesitamos nuestro tiempo valorarlo más. Claro. No necesitamos, es en automático, Salvador, comenzamos a valorarlo más. Sí. sí me... En automático. Porque sí. ya vemos que entre más años cumplimos, cada año que cumplimos es un año menos. Claro. Entonces comenzamos a valorarlo, a darle un gran valor y un sentido a nuestra vida más que cuando somos pequeños. Claro.
0: Y me mencionas algo muy importante, ahorita que hablas de, del cumplir años, cuando nos vamos haciendo, ya, pues ya... ...llamarlo como, como es, ¿no? Más viejitos... Así es. Si bien significa que somos de alguna manera más maduros... ...que vamos adquiriendo cierta madurez... ...no significa que habramos adquirido... ...la experiencia que nosotros deseamos... ...es decir, que hayamos hecho todo lo que hemos querido hacer... ...a lo largo de nuestra vida... ...y sin duda... ...se quedarán algunas cuestiones... ...algunos sueños... ...algunos objetivos de lado... ...congelados, estancados... ...simple y sencillamente porque no tenemos tiempo... ...o porque creemos... Que no tenemos tiempo. Es importante sí. saber eso, ¿cierto?
1: Sí, de hecho decía Seneca, no es que tengamos eh, poco tiempo, sino que no sabemos aprovecharlo. Claro. Tiene razón en lo que dices, hay objetivos que se quedan, se van quedando inconclusos y después duele, fíjate, duele dejar inconclusos. De hecho, voy a hablar un poco más adelante de esto, pero de entrada te digo que hay un libro que hizo una enfermera australiana que se llama bon Bonnie Bright. sí. Que dice Ella escribió sobre los enfermos terminales, sobre lo que se arrepienten antes de morir, claro. que le han confesado antes de morir. Y la mayoría coincide, Salvador, en que la gente se arrepiente más de lo que no hizo Creo que de lo que, que hizo. Sí. Aun cuando lo que hizo le, le haya salido mal, se arrepienten más de aquello que tuvieron ganas de hacer, que pudieron hacer en su momento y que por falta de valor o por prejuicios o por lo que tú quieras no lo hicieron... Y se arrepienten de ello
0: claro Y uno de los principales pretextos Y quiero llamarlo de esa manera porque estoy seguro Que tú nos, nos aclararás esa, esa situación, uno de los principales pretextos Es el creer, el sentir Que no tenemos el tiempo suficiente así para es. hacerlo Sin embargo, yo así lo considero Tú no lo aclararás Es simplemente el no saber priorizar actividades, Así el no saber es. enfocarte en lo que haces. Ahora que conocemos de alguna manera o a grosso modo lo que es la administración del tiempo, ¿dónde reside la importancia? ¿En los logros, en los objetivos o en, el, en ese tiempo que tú puedes ganarle sí. a las 24 horas del día? ¿Dónde reside específicamente la importancia de la administración del tiempo? La mayor importancia
1: reside en que disfrutes, hagas lo que hagas. Te dediques a lo que te dediques. Hayas hecho muchas cosas en el día hoy, has hecho pocas. Claro. La importancia reside precisamente en qué tanto disfrutaste eso que tú
0: hiciste. Así, es, el disfrutar cada actividad, cada logro, cada sueño. Entonces, déjame entender un poquito. Cuando tú sabes administrar tus tiempos Puedes hacer más cosas, puedes alcanzar Exacto. mayor cantidad de sueños, de objetivos, y el disfrutar estas situaciones es lo que nos puede llevar precisamente a esa plenitud que se convierte en la felicidad, que todo el mundo está buscando a, al final del cabo, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es el principal disparador de Silver Maldon? Para enfocarse, para determinar que su vida necesita ser gestionada de diferente manera Que esas 24 horas al día que nos regala la vida deben de ser aprovechadas al máximo ¿Qué es lo que te empuja a hacer eso? Mira, te comentaba o les comentaba
1: a Saúl y Salvador Precisamente que lo que me impulsa a mí es lo que impulsa a la gran mayoría de las personas Y comentaba de eh, un filósofo contemporáneo que se llama Darío Stamraeber que es argentino, uh -huh. que él dice que los seres humanos somos los únicos seres vivos que somos muy conscientes de que vamos a morir, claro. de que nacimos para morir y que bajo esa lógica, pues cómo vamos a vivir angustiados, ¿no? Porque el hecho de que sabemos que vamos a morir, pues nos causa una angustia, aunque no sea latente, aunque no sea una angustia que traigamos conscientemente todos los días y estemos pensando, ¡ay, es que me voy a morir! Pero lo sabemos y ahí está, ahí claro. está latente y eso hace que todo mundo andemos corriendo, ¿corriendo para qué?, para lograr hacer infinidad de cosas, sobre todo la mayor parte de ese tipo de, de actividades que queremos hacer o que pretendemos hacer es basado en querer permanecer de alguna manera en este mundo, sabemos que nuestro cuerpo un día se va a ir, que vamos a morir, que vamos a desaparecer, que ya no vamos a estar, sin embargo a través de algo o a través de alguien Buscamos permanecer. Uh -huh. Y esa permanencia la queremos hacer a través de la trascendencia. A través de trascender, a través de nuestros actos. Claro. De algo que cuando nos vayamos diga, que la gente diga, aquí estuvo Silver. Uh -huh. Sí. De hecho, hay tres elementos que por ahí, desde hace algunos años, un mensajero. que hay tres elementos que las personas deben tener antes de morir para decir que se pueden morir tranquilos. Claro. Y esto es sembrar un árbol. Escribir un libro... Uh -huh. Y tener un hijo... Uh -huh. Si ustedes se fijan... Esas tres cosas tienen que, que ver con la, con la permanencia... Claro... ¿Sí? Aunque yo diría que hoy en día ya no basta... Con hacer o tener esos tres elementos... Para poder decir... Ya me puedo morir en paz... Uh -huh. ¿Sí? Ya buscamos algo más... Buscamos una autorrealización... Claro... ¿sí? Que es parte de la pirámide de parte, Aunque está en la parte final... En la parte de arriba... A mucha gente se nos ha vuelto como lo principal Que no, no debería una obsesión ¿por qué? Sí, sí, uh -huh. sí, una tipo de obsesión Y eso también de alguna manera nos causa angustia uh -huh. sí. Claro. Él debe no
2: ser cumplir. un crecimiento natural, ¿no? Es decir, debe ser algo evolutivo efectivamente Así es. Necesitamos cubrir toda la pirámide Sin embargo, no es una obligación como tal es decir, la tendencia del crecimiento y de la, de la evolución humana es precisamente llegar a una trascendencia. Ahora, para este objetivo se requiere el tiempo. Entonces, vemos muy atinada eh, el tema, mi estimado Silver, acerca de la importancia del tiempo. Yo a los 22 años ya tengo tres hijos. Porque a los 22 años tal vez no soy consciente, no percibo incluso desde el enfoque del tiempo que una falta de planeación ya a esa edad puede perjudicar en mis tiempos, en una edad futura. Así es. ¿Por qué? A una persona de primaria, secundaria, preparatoria, por ejemplo, no se le enseña gestión del tiempo como una, incluso no materia, pero sí un tema importante, ¿no? Una disciplina. ¿Debería claro. o no debería? ¿Tú qué piensas, mi estimado? Sí
1: debería. Sea? Es importante porque desgraciadamente hasta que nos vamos enfrentando a la vida y como le decía a Salvador hace, un, hace unos momentos, conforme vamos cumpliendo varias décadas, vamos valorándolo en automático. Claro. Ya no es necesario que nos lo enseñen ya... Conforme vas cumpliendo más años, a la vez vas sabiendo que tienes menos años de vida. Entonces, la misma vida te hace sentir y valorar claro. el, el, lo que te queda o lo que te pudiera quedar de vida, te hace valorar el tiempo. Y lo ideal sería que sí si se, se les enseñara a los niños desde pequeños a valorar el tiempo, porque así nos ahorraríamos <risa> o nos evitaríamos muchos arrepentimientos. ¿A qué me refiero a esto? Porque pasan los años y después dices, ¿cómo no hice esto que quise claro. hacer? ¿Cómo no hice esto otro? Y eso es muy doloroso, eh? De decir, híjole, ya esto sí lo puedo hacer quizás y lo hago, pero hay cosas que ya no, claro, ya se sí. nos fueron y ya no puedes regresar el tiempo y ya no puedes hacer nada al respecto.
2: ¿Cómo trabajarías tú esta sensibilización? Por ejemplo… Ahorita hablabas de los niños, yo incluso pensaba tal vez en la escuela, pero obviamente esto se puede dar en casa, ¿no? Y tenemos gente que nos escucha y nos ve, que son líderes, que son empresarios, claro. que es parte de su naturaleza enseñar ese liderazgo, enseñar ese sentido de superación y demás a sus hijos. Entonces, ¿qué consejo les darías a ellos para inculcarles la gestión del tiempo o esta cultura de administración del tiempo a sus hijos?
1: Más que nada aquí, lo que es, ¿cómo lo podemos enseñar, educar? Pues con el ejemplo, Excelente. totalmente con el ejemplo y esto es a base de hábitos, Uy. esto se va haciendo, mira, hace años yo te puedo decir que era una persona muy desorganizada, porque esto venía a ser de familia y a su vez de la familia de, 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 la familia de mis papás no es algo que quisiera, ni es un reproche, ni, ni es una crítica. Es algo cultural. Es sí, algo es cultural. cultural de hecho, quizás mis papás pues, vivían en un rancho, allá no se usaba mucho, mm. la, como aquí en la ciudad, la cuestión de, de, de la organización del tiempo, porque pues, allá lo, el tipo de trabajo que había allá no lo requería tanto. Entonces, llegan a la ciudad y aquí es otra dinámica. Entonces, a través de experiencias personales en las cuales me vi frustrado. Si tú no administras bien tu tiempo, normalmente no administras o no organizas bien tu vida, ¿sí? El hecho de que empieces a pagar penalizaciones porque no pagaste tu tarjeta a tiempo, penalizaciones en diferentes áreas, el hecho de que empiezas a frustrarte porque algo no te salió bien o porque algún trabajo no se te dio porque llegaste tarde, te, empieza a, te empiezas a ver que hay consecuencias y esas consecuencias te hacen ir mejorando. Desde hace 20 años más o menos que yo comencé con mi negocio de, de, como estilista, con una estética, y cuando yo comienzo a trabajar por medio de citas y veo que los clientes me llegan tarde ah, o que algunos no me avisaban que no iban a llegar y veo que afectan ah, mi horario de trabajo, uh -huh. es cuando yo sentí la afectación de otros y es cuando me di cuenta que entonces también mi impuntualidad o mi falta de compromiso hacia otros también afectaba.
2: Qué buen claro. tema, Silver. Y ahí voy a profundizar un poquito más porque el tema es claro. la importancia del tiempo. Así es. Ya estamos hablando a efectos incluso económicos o comerciales. Personales.
0: Dentro, personales. Personales y
2: sociales. Es claro. decir, Así el es. efecto económico. Ya estamos hablando de que la, la puntualidad juega un papel importantísimo en la economía incluso de un país. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Acabas de comentar algo muy interesante, y una vez le pregunté a una persona, oye, ¿por qué das dos o tres horas para una cita si el corte es muy pequeño? Me dice, ¿sabes qué? No llegan puntuales. Uh -huh. Entonces, yo necesito ser pues, un espacio considerable porque claro. como no llegan puntuales, así se es. atrasa todo y, y si aún así no alcanzo con los tiempos, ¿no?
0: de aquí es donde se deriva la, la tan conocida frase y quizá un tanto trillada que, que el tiempo es oro, ¿no? Así y es. cualquier segundo, cualquier minuto que se llega a perder, pues es dejar de obtener un beneficio económico si es que estás programándote en, en un empleo o si estás vendiendo un servicio. Así es.
1: Mira, Saúl, respecto a eso, yo, lo que yo hago, yo lo manejo de esta manera. Yo doy media hora, por ejemplo, para un corte de cabello. Yo doy tolerancia cinco minutos, diez minutos todavía. ¿Sí? Si vamos, no llegó, vamos. ya después llega, no lo paso para no afectar a otros. En mi caso, yo no doy más tiempo porque si no, de alguna manera, una fabricas? vez me sucedió precisamente que un cliente sabía que como llegaba tarde, yo se lo comenté, fue un error decirle que yo le daba una hora a él de espacio precisamente porque me llegaba tarde. cuando me llegó temprano? Nunca. Nunca, porque él sabía que tenía una hora de... Una tomillo,
0: tolerancia. Una
1: tolerancia mayor, mm. porque era mi amigo, hasta que llegó un punto en que le dije, sabes qué, te voy a dar nada más media hora porque se me está acumulando el trabajo y no te puedo dar más tiempo. No me creyó, llegó, llegó tarde, no lo pasé, de momento se, se, se molestó. Se quizá. molestó, <risa> al principio este, dejó de ir un tiempo conmigo, pero después comprendió pues, que era muy importante que mi tiempo valía, hablé con él bien y le dije, sabes qué, no es algo personal, pero yo te había comentado, y es mi trabajo, o sea, no es un juego el que yo hago, ¿no? es, claro. es mi trabajo, entonces, y aunque no fuera en mi trabajo, es, uh, este, Salvador, simplemente si tú citas a una persona, en algún lugar hay que dar una tolerancia. No puedes estar todo el rato ahí porque estás dando lo más preciado que tienes, tu tiempo. Claro Tú puedes perder dinero y no pasa nada, se puede recuperar, pero el tiempo jamás lo vas a recuperar, jamás.
0: Claro. Una pregunta, Silver, eh, que, que puede ser un, un poco, con una respuesta un tanto obvia, pues sin embargo no quiero dejar de hacerlo. Precisamente para las personas que nos, que nos escuchan y nos ven. Si yo administro o gestiono mi tiempo de tal manera que obtengo beneficios... ...al ahorrar precisamente un tiempo en las actividades que yo ya tengo planeadas... ...¿con qué objetivo o cuáles son los mejores resultados que, que obtienes? ¿El tener mayor tiempo para compartir con tus seres queridos y disfrutarlo? ¿Sentirte realizado o con el objetivo de hacer mayor cantidad de actividades de sentirte, de ser más productivo o de obtener cierto reconocimiento con la cantidad de actividades que tú realizas. ¿Cuál es el objetivo que deberíamos buscar al administrar nuestros tiempos?
1: Muy buena pregunta, Salvador. Aquí el objetivo principal no es que hagas más, mm. ¿sí? Es que nosotros como seres humanos tenemos derechos, tenemos cosas que debemos, debemos darnos a nosotros mismos que es tener tiempo para comer claro. decentemente sin prisas y comer porque incluso me ha pasado gente que dice es que en mi trabajo he tenido tanto trabajo que no he tenido ni tiempo de comer están atentando contra la naturaleza de su propio cuerpo claro, o sea, claro. es algo que no es de que si quieres o no es lo necesitas en la pirámide está en la, en la primera necesidad en la pirámide de mando uh -huh. Es necesario también el descanso, fíjate, cuando te vas a programar, cuando tú llegas, logras llevar una buena programación de tus días, en esa programación debe entrar el, tus hobbies, por ejemplo, si te gusta leer, a mí me encanta leer, yo me doy el tiempo para leer diario, no es si me sobra tiempo, porque hay no. gente que dice, a mí me gustaría hacer esto, pero no, no tengo tiempo, mm -hmm. para comer decentemente, para, para tener un hobby, para estar con tu familia, y en la familia me voy a detener un poco... No es para darles tiempo, como dicen muchos, de calidad, porque no son un producto, mm. sino para darles tiempo de calidez. Claro. Es muy parecida a la claro. palabra, pero cambia bastante. La sí, calidad claro. es algo de, de producto terminado y la calidez algo de es, ya es algo emotivo, es algo emocional. Claro. Entonces la familia es muy importante también que diariamente, no si nos sobra tiempo, darles tiempo de calidez. Por supuesto. Sí, Hablas, Silver,
2: de frustración. Es una palabra que sigue saliendo de manera recurrente y creo que ahí radica desde el enfoque personal la importancia de la gestión del tiempo. Si yo gestiono mi tiempo de manera adecuada, tengo para los principios básicos de la esencia humana, que es el crecimiento, la recreación personal, esa parte de satisfacción, ese momento donde yo puedo ser yo y donde yo puedo estar conmigo ya sea leyendo un libro, oh, sí. etc. ¿no? La parte de la interacción tanto familiar como con amigos y demás, el hombre es un ser sociable y requiere interactuar y no solamente con la Así familia, es. una interacción lo hemos hablado en, en otros ámbitos pero una familia sana es aquella que está para ella misma y para tener su nicho de amistades y demás que le permitan variedad y que le permitan siempre no caer en la monotonía. Así es. Y claro. la parte del crecimiento profesional, ¿no? Ya sea si trabajo, si tengo mi negocio, etc. ¿No? Podemos catalogarlo en esa parte, si existen, se puede dividir aún más. Para los trabajólicos, ¿qué pasa con ellos? O con nosotros, yo soy muy trabajólico en ese sentido, y tenemos tiempo y queremos hacer más cosas, ¿no? ¿Por qué crees tú que suceda? ¿Qué consejo les das a ellos respecto a la gestión del
1: tiempo? Pues ahora sí que quien está trabajando mucho o quien se mete demasiado en alguna, en algún punto más importante, habría que ver ahí de qué está huyendo, ¿no? De qué está huyendo, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor no quieres llegar a tu casa, ¿no? Porque te van a regañar o te van a poner a hacer este, <risa> el, el quehacer, ¿no? No, de, 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 detrás de eso siempre hay algo este. Eh, el hecho de que te metas tanto, te involucres tanto en algo... En uno de los tres, En claro. uno de los tres áreas, ahora sí que si vemos la estrella está más cargado en un pico de la estrella. Habría que ver, ahí ya son cuestiones claro. ya internas, sí claro, ya, claro. ya son cuestiones internas. Dijiste algo muy importante, una palabra súper importante, dijiste el equilibrio. Aquí lo importante es que si no hay un equilibrio personal, tarde o temprano te va a cobrar... La factura, ese desequilibrio claro. Hay personas que se adentran tanto en el trabajo A lo mejor les gusta ganar dinero, les gusta Gastar, y sin embargo llega un punto En el que ni siquiera tienen tiempo Ni para, ni para disfrutar lo que tienen Una vez me comentaba una persona pues, Que tiene su casa muy grande, con alberca Y con Todo, eh, todo equipada una casa inteligente Y le digo, oye qué padre que tienes Todo eso, y dijo, quieres que te diga la verdad Silvio? Y dijo, no tengo casi tiempo de disfrutarlo por estar trabajando para mantener precisamente esa parte claro. esa parte entonces sí debe haber un equilibrio totalmente para que tú realmente te sientas satisfecho
2: y por ejemplo bueno si lo hablamos de los tres enfoques de la escuela veneciana de psicología Freud con, con su psicoanálisis este Adler con su filosofía del poder voy a enfocarme ahorita en Frank con su filosofía del sentido mismo no Así es. si yo ...estoy hablando ahorita de la gestión del tiempo... La, ...la importancia de la administración del tiempo... ...y sin meterme tanto, porque ya esos son cosas que nosotros no... ...no nos podemos meter mucho, pero que tienen que ver... Y, y, ...y tienen mucha razón en el sentido... ...si estoy cargándome en algo es porque tal vez... ...me estoy escudando en, esa, en ese punto de la estrella... ...si vemos uh -huh. los cinco aspectos básicos... ...yo nomás lo, lo trabajaba en tres... ...pero si vemos los cinco puntos básicos... ...efectivamente me estoy cargando por algo, ¿no? Sin embargo, en el mismo sentido práctico... ...dándole un sentido a esto la manera de que yo pueda corregir eso sin meterme mucho en oye, ¿qué me está pasando a mí? que es importante por eso yo siempre recomiendo una vez al año con un psicólogo es muy importante porque al psicólogo no va una persona que está enferma la gente pensamos que va, va a personas que están enfermas, ¿no? Va a una persona que quiere buscar una estabilidad, una mejoría, emocional. una satisfacción mm. emocional o sí. incluso de, en otros aspectos, ¿no? potencial Efectivamente. A veces confundimos el psicólogo con el psiquiatra. Y en ese sentido, esto ya se puede ver allá, pero en el sentido práctico es un equilibrio, a ver, ¿por qué estoy dedicando más tiempo a esta parte? O sea, si Así lo veo con es, el claro. tiempo, ¿cómo puedo estructurar mi tiempo, mi, mi día o mi semana o mi mes?, para poder
1: trabajar de manera equilibrada estos aspectos, ¿no? Así es. Por supuesto.
0: Sí. Silver, ¿cuál sería esa conclusión, ese mensaje final? Sí,
1: pues mira, lo que más me gustaría que, que dejarles es algo que vi en el libro de Víctor Flank que leí, que decía que las personas que estaban enclaustradas ahí en, el, en los campos de concentración, una forma de huir mentalmente de esa, de esa horrible pesadilla que estaban viendo era irse a los recuerdos anteriores que tenían, sobre todo esos recuerdos bellos que habían vivido, que habían tenido. Al futuro no, porque no se imaginaban, no, no no creían tener un futuro, ¿no? Pero entonces huían mentalmente como un medio de defensa a esos momentos bellos. Pues ¿qué podemos hacer nosotros desde este momento y cada paso que demos procurar hacer actos que sean bellos para nosotros, que o sea, sean en un futuro bellos recuerdos? Que todo lo que hagamos en este momento sea algo que realmente queremos hacer. Que aprendamos a decir sí cuando queremos decir sí. Que aprendamos a decir no cuando queremos decir no. Y que no te sientas presionado por la vida, ni por nadie, ni nada. Que todo no. lo que hagas sea de total voluntad. Y que cuando tú mueras... Porque ahora sí que regresamos al tema inicial de la muerte. <risa> okay, que, claro. que tiene que ver mucho con la Pero vida. Pero que nadie se va a escapar. Así es, que no nos vamos a escapar. <risa> okay, que hay que tomarlo hasta con humor. Es... No te preocupes, lo que vaya a decir en el epitafio de tu tumba. Claro. Los epitafios, nadie va a leer epitafios a los panteones, los epitafios se empolvan. Claro. Piensa qué te gustaría dejar como concepto en la mente de las personas cuando escuchen tu nombre. Y desde este momento empieza a crear ese concepto, no por el que dirán, simplemente porque lo que tú dejes va a trascender. Claro. Para bien o para mal va a servir de motivación para otras personas, principalmente para tus hijos.
0: Silver, ¿y las personas que quisieran conocer más acerca de ti, que quisieran buscar tu orientación, tu entrenamiento acerca de los cursos y conferencias que tú das? ¿A dónde te pueden buscar? ¿A dónde te pueden llamar?
1: Claro que sí, mira, me pueden localizar por medio de la página como Silver Maldon, precisamente de Facebook. Ahí estoy a sus órdenes.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Silver. Esaú, ¿cuál sería...? Tu conclusión acerca del tema de la gestión del tiempo, la importancia de la gestión del tiempo.
2: Aquel que no tenga en cuenta cuán importante es empezar a generar una cultura de administración del tiempo claro. no va a ser dueño de su vida, va a ser un objeto más del flujo que existe hoy en día de la sociedad claro. entonces va a seguir los mismos ritmos va a seguir con las mismas frustraciones ¿por qué? porque él no se puede permitir o no se da el, el espacio para decir ¿sabes qué? yo puedo estar en el río y fuera de él también en mi página de internet es www.esaugarcia.mx Mi página de Facebook lo puedes buscar como arroba del Real.
0: Excelente, muchísimas gracias amigos. Mi conclusión es rápida y concisa. Si ya sabemos que vamos a morir, lo mejor es vivir esta vida lo mejor posible, ser felices, lograr la trascendencia y para ello es saber administrar nuestros tiempos para eliminar ese pretexto de que no tenemos tiempo para alcanzar nuestros sueños. Recuerda que a mí me puedes buscar en Facebook, también en mi página de fans como Salvador Santoyo Speaker. Algo más, mi estimado. Nada salud. más. Saludos. Silver. Saludos y agradecimientos a ustedes. Muchísimas por su gracias. Programa.
1: Felicidades por su programa.
0: Amigos. Bueno. ¡Nos vemos! Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con cinco estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.